0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skynom och Diagnostiskt Centrum Hud. Johanna och Petra får många intressanta frågor från er lyssnare. I dagens avsnitt svarar de på frågor om allt som rör huden.
1: Hej Johanna, då var Hej vi Hej Petra, igen. äntligen, du är lite senare
0: Ja, usch, jag vet det. Jag var hos tandläkaren faktiskt. Och plötsligt så säger tandläkaren att de ska nog min skrapa tandsten. Ja, oh, just tänkte jag, det tar några minuter. Och de skrapar och gnodde och gnodde och gnodde. Så jag blev, jag blev alldeles försenad faktiskt. Men eh, nu är jag här, det är det här det är lite, öm, lite öm mellan framtänderna. Men annars, annars är det
1: faktiskt bra. Det är ju vår. Ja. Hur är det med dig? Jo, det är faktiskt väldigt bra. Nej, äh, men det känns så härligt att vi börjar få lite värme. Ja. Eller hur? Lite... lite... Sol, får man inte prata om nu. Men nej. Eh... Ja, nej men, nej, man får
0: ju i och för sig tycka om värmen och solen, men man behöver inte steka sig. Det, nej. det
1: tycker båda två. Ja, Eller precis. Det det jag
0: Idag tänkte vi att avsnittet skulle handla till stor del om att faktiskt svara på alla fantastiska lyssnafrågor vi har fått in. Det är jätteroligt att det faktiskt är många som
1: tar chansen och mm. frågar lite. Så det blir lite gott och blandat helt enkelt. Ja. Det blir lite av varje. Och vi har ju fått både till vår mail och till Instagram här. Så att eh, vi betar av. Det, kommer, det är otroligt mycket frågor. Precis.
0: Och eh, det har vi ju sagt tidigare att det är ju på ett sätt... Eh, lättare med frågor här. För ibland skickar ju en del just lite kanske personliga frågor på Insta som kan vara lite svåra att svara på på, på själva Instagram så att säga. Men vi ja. lyfter dem gärna här ja. och riktar in frågeställningar här. Men <gå> eh, rena liksom, medicinska frågor som rör någon enskild individ kan ju ibland vara lite svårt att svara på tyvärr. Ja, på det är så ofta så att jag kan tycka att jag förstår att man skriver många ja Man kan ana folks liksom, desperation bakom. Men det är ofta så svårt för jag... Jag känner många att jag skulle behö behöva ändå, även om någon skickar en bild eller så, mm. så behöver man mer information. Ja. Hur länge, ja. hur var och hur kliar, hur är det i övrigt? Alltså det är, så, det är, så, det är väldigt svårt att, att sköta så här konsultationer på, på Instagram. Så att, eh, men vi gör vårt bästa för att svara på frågor här i alla fall. Ja. Tänkte jag att jag skulle börja med en faktiskt. Ah. Eh, den frågan är nästan mest riktad till dig Johanna och vi blir jätteglada när någon skriver tack för alla intressanta poddavsnitt, det är ju, det är ju det är superkul. Woho! Woho! Men och den här personen som skriver har också Johanna S. Hudbiben i bokhyllan så det ska du göra, vara, vara glad för, det har jag också. Då var det så att jag nämnde ett program lite granna vilka produkter jag använder och då var faktiskt frågan, men Johanna, vilka produkter använder du?
1: Ja, ja och jag använde produkterna från Skinom som är ett, ett företag som vi startade 2018 och där själva grundidén handlar om att utforma och utveckla färsk mikrobiomvänlig hudvård med fokus också på aktivitet. Jag har ju egentligen blandat mina egna krämer i eh, minst tio år. Och sen har vi då utvecklat detta i en företagsform. Ja. Så att jag tror att första produkterna kom inte ut förrän 2020. Eh, och första, första produkten var bara en produkt. Så att nu har vi sju produkter i portföljen. Mm. Och vi jobbar ju hela tiden med att vidareutveckla de vi har. Men också att eh, utveckla nya produkter som, som och där, precis som, som här, att vi får in frågor och får in, så är det precis på samma sätt i skinn om att vi ser vad är det som folk faktiskt ah. efterfrågar och behöver när det gäller eh, olika hudvårdsprodukter. Det här är ju jättespännande. Nu fick jag ja, två frågor
0: i huvudet direkt. Ah. Ja, när du säger, du har blandat dina egna krämer i
1: tio år. Ah. Berätta lite mer om det. Vad har du... <skratt> vad, vad jag hemma ja. på kammaren eller? Nej jag Nej, <skratt> Nej, inte Inte hemma i kammaren för där, eh, Utan jag har gjort det på ett labb Jag har ja. jobbat på och då har du, Men det är sådana du inte har sålt då utan bara ja. liksom, alltså, ah. Jag har gett till vänner och familj ah. jag har gjort eh, under lång tid Och sen Coolt. Och sen så har jag använt både mm. det ena och det andra. Mm. Mm. Och det är ju så här att folk tänker ju ibland kanske, det står ju faktiskt här i
0: frågan också, förstår att ni inte kan få nämna specifika produkter. Men det får vi ju faktiskt göra. För vi är ju faktiskt helt oberoende. Vi är ju ja. inte sponsrade av någon eller något. Det kan man ju faktiskt vara bra att känna till. Ja. Och och således, än så länge i alla fall, så har vi fullt fria att, att tycka och tänka vad vi vill ja. om precis vilka produkter som helst. Ja, verkligen. Faktiskt. Så det här är våra liksom, det vi använder eller det vi nämner, det, det är ju sånt vi nämner för att vi faktiskt tycker
1: att det är bra. Ja, absolut. Vi vill ju också vara helt oberoende, så vi har ju fått vissa förfrågningar om sponsorskap och så, men det blir ju enklare om vi kan vara helt, helt neutrala. Oberoende. Ja, Yes. Och där kan vi nämna, jag såg i mailinboxen att vi har fått mycket frågor om SPF Aha. Och här kan vi ju nämna ett par olika företag som vi som vi tycker kan vara bra att använda nu från maj kanske Men vi kommer till de frågorna mm. Mm. Det kan jag sen.
0: Men när det gäller de här om då som du nämnde, var, var hittar man dem då? Vad får man tag på dem? Jag vet ju det är till viss del men våra lyssnare kanske inte vet det <laughs>
1: Ja, gud, nu känner jag att jag är reklam däremot. Men då finns det nu på nätet. Mm. Ehm, I och med att det är färskt tillverkat så kan vi inte ha det ute i handen. Nej, just så att eh, det kyls ju, allting kyls i, direkt efter produktion och fraktas in i ett kylrum. Och sen skäppas det direkt till kund. Det är just därför vi har den här liksom, logistiklösningen. Så att det är www.skinome.com. Så där och det kan är viktigt man.
0: att som du säger att det inte, inte skäppas till handen och står där i ett, två, tre år kanske, det vet man inte Nej, riktigt och innan, det, innan det kommer till kunden. Nej, då, så att, eh.
1: så det, det är just därför, jag har inte alls tänkt att bli någon företagsledare det har aldrig varit mitt intresse och det är jag för övrigt inte för jag fantastisk vd Lydia Engholm som råddar med allting vad gäller företaget. Men det som jag såg när jag började jobba och, och ändrade liksom från akademin till att jobba för hudvårdsindustrin innan jag startade Skinном så var det ju någonting som verkligen fick mig att känna att jag inte kan jobba kvar i den existerande hudvårdsindustrin för att vi har ett sådant ålderdomligt sätt att mm. producera, hantera hudvård som mm. innebär... Att man måste stoppa i ganska mycket saker som inte är alltid så bra för huden. Mm. Och då har man ju faktiskt eh, har man då möjlighet skulle jag säga och så har man ju
0: all rätt i världen tycker jag att, att göra, göra det man då tycker saknas helt enkelt ja. som du har gjort. Mm. Grymt. Du, sen var det ju så här, fråga här också att eh, folk folk, eh, mm. någon som frågar om perural dermatit igen. Mm. Och och då tänker jag så men det har vi ju pratat om redan. Men det var ju faktiskt ett och ett halvt år sedan vi sände ett avsnitt ja. om det. Så att repetition är ju all kunskapsmoder. Ja. Så att vi kanske helt enkelt ska prata lite, lite om perioddramatik igen. Då. Och vederbörande frågar ju här i mejlet om det har hänt något nytt. Då. Ja, något revolutionerande nytt har väl i och för sig inte hänt. Det har det inte, men vi kan ändå... Ja, repetera lite grann. För det första, bara kort kanske, vad är dermatit och Det är, som många säkert känner till, så är det ju det här att man får som röda, il rätt ilsket röda, lite kli kliande svidande ibland, små, små utslag runt huvudsakligen munnen. Det här har ordet perioral, det betyder runt munnen. Och det kan även sitta runt näsvingar ibland. Och hos en del kan jag även sitta faktiskt runt ögonen, framförallt yttre ögonvrån och in mot, mot mitten mer kanske. Ofta är det ganska symmetriskt mm. bilateralt, alltså på bägge sidor och sådär. Men det kan vara lite osymmetriskt också. Utslagen är ju många gånger rätt så... Alltså, ilskna kanske, de är inte så himla stora, men de, de är ju svider och kliar många gånger. Och framförallt så ser de ju rätt så ja, bedrövliga ut, tycker många. Och eh, försöker man då kanske behandla ibland med olika, en del tror jag det finnar. Det är ju mm. det som är grejen. Och så försöker man behandla kanske med olika starka akneprodukter eller någonting. Och då blir det ju mm. genast 77 mm. resor värre. Mm. Så att här gäller det ju egentligen att få en diagnos så att man kanske vet vad man har. Och sen få en rätt behandling då.
1: Ja, och där kan man ju också säga som vi pratade om sist att verkligen undvika kortison för det kanske är det första som många, dels så har vi ju fått den typen av kommentarer att när man går till en, en läkare på vårdcentralen som kanske inte riktigt heller vet vad det är för all... Normalt sett på ett exem, och det kan ju, det kan ju se lite liknande ut. Det kan det faktiskt göra för det kan bli torrt och finasigt emellan. Ja.
0: Särskilt om patienten i fråga då har kanske försökt behandla själv lite först med något uttorkande eller så. Mm. Så det kan, det kan vara svårt att skilja.
1: ja. Och då, men då ska vi säga det, att verkligen undvika kortison för att det, det blir, kan bli lite bättre till att börja med, men sen blir det ju oftast
0: sju resa värre. Mm. Yeah. Mm.
1: Och framförallt är det ju så, det är de
0: receptbelagda kortisonerna som är väl med, liksom ska, ska, eller, ja, kan ställa till det mm. eh, receptfritt ställer sällan till det, men det gör kanske inte så mycket bättre heller. Liksom. Men det, det, det brukar inte vara något farligt i alla fall att eh, pröva det. Och det brukar inte heller vara tillräckligt för att utlösa de här tillstånden mm. som dermatit mm. ja, eller rosasia som en variant. Så att, eh,
1: men jag måste fråga dig, för jag, jag tycker att jag upplever att dermatit ökar Sen har jag försökt att titta på studier, om det finns liksom, epidemiologiska studier som visar att det faktiskt ökar. Jag men... tror inte att sådana studier finns Nej. däremot, för att det är så pass inom citationstecken
0: för, för forskare. Ah. Inte, kanske, inte för den som är drabbad, men för for, så pass så, så kallat banalt tillstånd. Att, mm. Och sen är det ju en gradfråga och allting, och det är ju så himla, himla vanligt också. Men, <gör> men min upplevelse är samma som din. Ja. Och, och jag tror att den gängse bilden av det är att det ökar. Ja. Och sen varför vet man ju inte. En jättevanlig trigger är ju stress. Så att mm. vi lever ju i ett allt mer stressat samhälle. Mm. Och även att vi kanske håller på mycket med huden och... Mm. Använder olika produkter och din, din, det är det du, det du <går> brukar prata om att man ska undvika
1: 13 stegs... Eh, ja. Såklart. Ja. Jag håller helt med dig. Men Precis. Ja. Precis. Och det, det kallades ju från början flygvärd in i sjukan. Mm. Just för att man såg den här starka kopplingen till make app och eh, överanvändning av hudvård. Precis. Det tycker jag ju också att när jag får frågor om periodelmatid så är det ju oftast att de har använt någon produkt mm. och sen... Har de fått det här och sen är det svårt att, eh, att bli av med? Nej,
0: men det, det är ett lidande faktiskt. Det, det kan man inte säga annat än. Men så vad gör man då då? Ja, nej, alltså det är ju... Den här personen skriver ju här att man egentligen redan har prövat ivermektin. Det som heter solantra man har prövat med svavel. Ett gammalt välbeprövat preparat och ingenting hjälper... Det man använder, jag tror att vi kan ha nämnt det tidigare, det är ju dels förstås, bara en sak just det, när det gäller lokalbehandling. Så den som har behandlat den här patienten är ju, har ju lite varit, tycker jag i alla fall, rätt ute när det gäller perioral dermatit. Man har alltså prövat, även om det inte har funkat, så har man prövat svavel. Och det, det retar inte så mycket och det kan funka. Man har också prövat solantra, det här ibimectinet alltså. Vilket också jag tycker är... Det man ska pröva mm. med någon som har eh, dermatit. Vad man inte ska pröva men som man också ser ibland och det är ju det som heter Finacea mm. som är rätt så bra mot vanlig rosacea. Ja. Men den är enormt irriterande så att många patienter som har varit, ja, kanske då hos någon liksom inte hudläkare har fått... Finasea och det har blivit väldigt, väldigt mycket värre. Det har blivit en upplösning och det har blivit mer aretat och så vidare. Så att jag avstår alltid för egentligen från att ge Finasea till patienter med perioral dermatit. Så det är ju egentligen de här, tre, de här två vanliga lokalbehandlingspreparaten som man kanske sätter in i första hand hjälper inte det så kan man ju pröva med alltså, vi har, vi kan, man kan ju ändå ge tetralysal vi älskar ju inte antibiotika såklart till alla människor men för att få de här inflammatoriska liksom utslagen att lugna sig så kan man ju ge tetralysal då, eller dess ja, liknande varianter som ju har en antiinflammatorisk effekt. Då. Det är ju inte några bakterier man egentligen vill döda med tetralysalen. För ett dermatit är ju inte bakteriellt på något sätt. Men alltså inte, jo, jo, men jag menar inte, inte någon liksom patogenbakterie. Sen har det ju säkert med alltså förändringar i mikrobiomet. Mm. Så, att, så, så Vad jag menar bara är att när man tänker sig att man ger antibiotika då tänker många människor att oj, är det orsakat av bakterier? Mm. Och det är det ju inte i sig. Nej. Sen är det säkert så att ger vi antibiotika, vi, kan, vi förbättrar ju, i stort sett alla blir ju bra, bättre. Eh, eller alla blir bra tillfälligt. Men sen är det ju en, många gånger en residiverande, en återkommande åkomma. Jag håller med dig med ja.
1: mikrobiomet där, så måste man ju alltid tänka på. Men det, det, men, ja. Ja, för jag bara tänker just den här solantra, imimectin, alltså som är den verksamma substansen i det, den används ju precis som du säger för både perioddermatit och rosacea. Och det är ju intressant det här med meditin för det är ju ett, det är ett kvalsterdödande eller egentligen ett insektsmedel. Precis som vi pratade om innan så är det ju så att alla har ju jättemycket kvalster på huden. Det, det kommer ju inte ifrån men det är precis som att vissa grupper då och troligen de här patienterna är ju mer känsliga för kvalset Och sen tror man ju, det här låter ju så himla, jag tycker när man berättar det här för folk så det låter ju så Äckligt, men det är en, en teori det är att man blir är känslig för de här kvalsterna som börjar in sig i huden. Och där lägger de ju faktiskt sin avföring. Och det kan ju också skapa en inflammation. Så härligt. <laughs> så så att jag tror att antibiotiken, tetralysal, den har ju precis som du har sagt innan en antiinflammatorisk mekanism. Men den är ju också där det är också bakterier på grund av dess antibiotiska effekt. Så att det är ju troligen en, liksom, en kombo. Det,
0: det, det är ju helt sant. Det håller jag absolut med om. Det enda jag tänkte var bara att just att ungefär som att vi om vi har en infektion sårinfektion med bakterier så ger vi antibiotika och då är det en del patienter ibland som tror att det liksom är bakterieorsakat på samma sätt. Och det ja, okay. är ju inte Nej. rosacea eller dermatit Nej.
1: Nej, det... Sen
0: kan det definitivt vara orsakat, tänker vi ju av kanske obalans i mikrobiomet ja. där bakterier är liksom men det är ju lite annan ändå mekanism i det hela i alla fall. Det är mm. inte en infektiös sjukdom på
1: det sättet. Nej, inte
0: att man vet vilken patogen vi ser i det i alla fall. Nej, och det är ändringar i mikrobiomet kan ju finnas vid, sannolikt både vid, vid acne och vid eksem eh, och sånt också. Så att, ja. Men så frågan är då, vad, ja, vad gör man då? Man kan ju alltså då, som sagt var, äta antibiotika eller ja, äta tetralysal då den här antiinflammatoriska medicinen en, en period någonstans mellan kanske 6 och 12 veckor det beror lite på hur snabbt man blir bra. Mm. Sen finns det ju också tycker jag som jag använder ganska mycket då vi har pratat tidigare i XM, tror jag de här tacrolimus ja. pre preparaten och, och här finns ju då det, släktingen som heter pim ja, det, själva ämnet heter ju och det är marknadsförs under namnet Elidel här mm. i Sverige. Det tycker jag också funkar mm. bra för mm. många som, som inte får bukt med det med sin periorala dermatit. Med de läkemedel som vi nämnde i första hand. Då. Mm. Mm.
1: Men det är värt att testa det, det helt definitivt. enkelt. så Den här eh, personerna har ju då precis testat eh, evimectin, alltså cilantro och eh, svavel. Men då finns det alltså tetralusal, antibiotika och del. Det är väl mm. jättebra tips. Ja, precis. Och
0: särskilt eller del om man nu då tycker att antibiotika är lite liksom läskigt onödigt så, så är ju mm. l del faktiskt bara ett lokalbehandlingspreparat. Alltså en kräm man smörjer på ja. de områdena där man har besvär. Då, så. Ja.
1: Och sen kan jag ju säga där också att det är ju svårt att, att komma till bukt med så att försök att inte irritera huden i onödan. Alltså skär ner på, jag skulle säga, alla hudvårdsprodukter och använd, om man behöver en mjukande kräm så använda en kräm som är så minimalistisk mm. uppbyggd som, som det bara går. Håller helt med. Kanske med några lugnande ämnen i också? Ja, absolut. Ja, då har vi fått ett eh, annat mail här från en tjej som eh, skriver: "Hej, tack för en jättebra podd." Mm. Det var vi så det är Så glad. <laughs> Googlade du så att podd och kom fram till e-podd har lyssnat på de två första avsnitten i dag och jag har haft ett rosacea-skov nu och undrar vad jag ska göra. Jag vet att sol, alkohol och stark mat triggar. Jag undviker det. Jag smörjer med salantra. Ni tipsade om rengöringsprodukter i krämer som är bra, men det är ju en djungel med produkter och jag har svårt att hitta. Jag förstår att ni inte kan rekommendera några produkter i podden på grund av reklam. Fast det kan vi. Ja, det kan vi. <laughs> Men ja, precis, jag skulle veta specifika produkter. Och så vill hon också veta om SPF. Hon undrar vilken SPF som vi kan rekommendera. Mm. Eh.
0: Vad säger vi där då? Vi tänker hudvårdsprodukter i första hand. Kanske vi pratar fuktkrämer och sådant också då?
1: Ja, precis. Och då är det ju... Väldigt minimalistiska produkter som man ska använda och också att eh, inte liksom applicera så mycket. Jag brukar säga att det, det som man ska tänka på när man köper en kräm det är ju att den ska vara bra för huden. Det är krämer som utformas idag enligt traditionellt sätt då handlar det väldigt mycket om att man tillsätter ämnen för produktens bästa. Alltså att, mm. att konservera produkten, att färgsätta produkten, att parfumera produkten och så vidare. Och alla de här ämnena, det är många som kan applicera dem utan att någonting händer. Men det är inte någonting som tillför huden någonting. Och har man en känslig hud och också lider av till exempel osasia eller paradigmatit, då kan ju det här verkligen Just det. trigga mm. och irritera. Mm. Så att... Just det, hudvård ska inte. Nej, det var intressant. just ämnena ska inte vara för produkten skulle, utan. Nej, för, nej jag utan, men jag skulle vilja. På, på skinom till exempel så har vi ju en, en väldigt minimalistisk approach. Där tillsätter vi ju bara det egentligen som måste vara. Eller? Som måste vara där och mm. som, som är för, för hudens bästa. Och sen har vi ju två hudkrämer, en som är en rikare och en som är en. en Lättare. Den som är lättare används djup för med en eller blandhy. Medan richymulchen då används för med torrare hud. Om man eh, pratar om andra märken så har jag ju faktiskt upp på sig ja. utvecklat en, eh, en linje måste säga, som heter Tolerian. Ja, den tycker jag är väldigt
0: bra måste ja. jag säga. Den brukar jag rekommendera mm. till många patienter som eh, har ja, känslig hud och så vidare. Och den kan jag faktiskt säga att jag använder den själv. Jag, jag är torr i huden mm. för att vissa delar på året jag har ju, som jag tidigare nämnt har jag ju liksom hudvårdsprodukter med lite såhär retinol och grejer. Ja. Den är ju inte så rich, så att eh, behöver man, så, ja, när man är torrare så tycker jag att jag, då, då tar jag ett lager av den utan på Tror du det? Då har jag tänkt så här ibland, under om det kan förstöra de aktiva ingredienserna i min, 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 min
1: anti-aging-kräm. Nej, men det tror jag inte. Nej, alltså men däremot någon... så är ju frågan om, om din kräm där med anti-aging, retinol och sådär som, som hålls i rumstemperatur och skeppas oh, ja. så halva Ja, det ser är är... Är väldigt färdigt ut. Jag, jag har
0: också <laughs> tänkt på detta, Johanna. Jag har också tänkt på detta många gånger och jag har dessutom ibland, eftersom den där krämen, så, ja, nu låter det som det är någon fantastisk, jag har bara råkat fastna för den och grejen är så här, ibland tänker jag kan nästan vara dumt att ge tips, för det som man själv använder ja. är inte säkert att det passar någon annan nej. så därför så ibland så kan jag kännas med saksamma. nu råkar jag använda någon som jag har hittat som typ gick och köpte färg innan som inte går att göra det nu, och den så beställer jag, och då beställer jag typ sex stycken från, och så ligger de i mitt skåp, så skot. har de i två år <laughs> ja, nej men ett i alla fall, så ligger de i mitt skåp och använder lite sådär i, och sen så, ja, den sista har säkert legat ett, ett halvår eller något eller lite mer kanske innan jag öppnar den, men, mm. eh, men jag
1: ska tänka om, men jag lär ju mig också på det här ja, men annars är... Jag ska ta med mig gäng hur vårt fruktet till dig nästa gång. Ja. Det ska jag ja. Göra. Ja. Mm. ja, så minimalistiskt som möjligt, det där mm. tror jag verkligen att det är jätteviktigt mm. det, är, det är verkligen min starka övertygelse och sen med rosacea, det har vi som sagt flera avsnitt om. Men där kan vi bara repetera kanske en snabb repetition om behandlingsalternativ. Och det är, ja, ganska, det är ganska likt periurala dermatit, men några saker
0: skiljer sig. Och medan jag då verkligen slår ett slag för solantra när det gäller perioral dermatit så är det ju inte mitt förstahandsval vid rosacea. Då däremot har ju finacea en mm. väldigt bra effekt som mm. innehåller eh, asylinsyran som är lite som jag brukar säga en liksom a mm. så där För den har god effekt eh, tycker jag många gånger på eh, just rosacea. Men annars är ju stegen också där då mycket rosacea eller sånt som rosacea som inte svarar på till exempel finacea eller råsex för all del kan ju också användas. Det är också en antibiotikakräm, då, men, men jag föredrar finna se. Eh, men där kan man ju också. Ja, så då, då blir ju, om det inte funkar, så blir ju även där nästa steg att använda tetralysal egentligen. Ja. Då är vi där igen. Va? Så att, ja. Det är ju lite intressant för, vi har ju, nu har ju, du och jag pratar ju om antibiotika med jämna mellanrum och, och ingen av oss gillar ju antibiotika, du ännu mindre än mig. Mm. Jag gillar det inte heller, jag ser bara att ibland har inget val. Liksom. Man har, man passerar, alltså så som, vi har inte så mycket annat att erbjuda i nuläget så att... Jag tänker bara på acne där som är ju en sjukdom där man också använder mycket av tetralysal mm. egentligen. Där sa man ju för några år sedan att man ville minska på antibiotikaanvändandet och istället gå över till isotretinoin då, det mm. som heter Roacutan. Mm. Så att man ska vara mycket snabbare med att välja isotretinoin om inte antibiotika funkar då. Lite, lite åt det hållet har man börjat tänka med... Eh, och sa sig också att en del patienter går ju liksom år ut och år in nästan på tetralysal mm. för att annars så, mm. så ja, återfall och liksom det är fritt i kanske två veckor och så börjar det om mm. så är det ju inte för alla som tur är men för de patienterna, då kan ju isotretonin vara ett alternativ faktiskt, att man kan ge lågdoserat det funkar inte på alla men det, det kan funka på en del i alla fall, så att man har försökt nog eller börjar mer och mer att väva in det i, i behandlingen
1: för, även för rosacea faktiskt. Men det är, men det, gud alltså, jag tycker det låter lite konstigt för retinol till exempel alltså det där kan ju många gånger trigga rosacea. Ja men jag tror att det
0: funkar helt enkelt annorlunda kanske om man äter, äter det alltså än och man smörjer på det för det blir ju väldigt retande när man smörjer på ja. det men det blir huden hos de som äter det blir väldigt torr men inte de blir, de blir inte torra så akut och på samma sätt som när man smörjer någonting. Nej. Och plus att du har en lägre dos än vid så att Men det är ju precis... Alltså det, är ju så, det funkar ju faktiskt inte på alla. Så att, men det, det finns som ett, ett alternativ att pröva mm. Mm. Om, om det andra ja, inte funkar. Eller om det är bara kur efter kur efter kur ja. med tetralysal och man vill liksom pröva någonting annat. Då, så att, Däremot tycker jag inte att, om man säger LIDL, som vi nämnde vid peruraldermatiten och sånt, är lika bra heller vid rosacea. Så att, så att de skiljer sig lite. Så om, vi pratar, om vi pratar lokalbehandling så är det ju, så är liksom de stora, vad säger, huvudriktningarna är väl att vid rosacea så kör man Finasea, kör jag finacea och många mm. med mig. Och vid peruraldermatit är det mera kanske då solantran som mm. man slänger på direkt. Även om indikationen, den liksom mm. för solantre egentligen är vanlig, rosacea, så är det det här det vore vår liksom samlade klinisk erfarenhet att, mm. att det är bättre. Mm. Ja. Men jag tänker för det var väl en fråga om SPF också det är ju viktigt med tanke på dels att det börjar bli vår, men dels också att just de här patienterna, rosacea patienterna, har ju stor, stor anledning att skydda sig mot solen. Ja. För att inte förvärra sin
1: Nej, grund och komma. <gör>
0: Exakt. Det, vad säger vi om SPF till, till patienterna med rosacea? Och?
1: Ja, precis. Det här med SPF det är väldigt svårt. Vi har också pratat om att det är ju inte bara SPF, det är inte bara solkrämer som skyddar mot solen. Utan man måste tänka också på att sitta i skuggan, använda keps, kläder och så vidare. Ja, bra. För det ska man verkligen komma ihåg, att utveckla ett bra solskydd är väldigt svårt. Vi har nu tre kemister som har jobbat i, i nästan ett år och vi kommer då att lansera solskydd inom skinnomsfären så att säga. Mm. Men, men det som jag tycker man ska tänka på när man väljer solskydd, och det är så himla svårt så egentligen borde man skriva en lång liksom, är det en artikel en om nytt, det. En ny bok, Ja, ja det kanske man skulle göra <laughs> om den skulle ja. sälja, men ja. ja, saken är den. Att många uv och de, det är de här gamla uv som man försöker komma ifrån, de kan ju också irritera huden. I och med att det är så små molekyler så mäter man till och med dem i urinen. Och det är till exempel oxybenzon, det är octokrylen, octinoxat. Och de här till exempel, dels har man sett de här hälsoeffekterna av det men man har också sett en, en stor miljöförstörande effekt. Så att man har ju sett att de verkligen påverkar korallreven och i, i, runt Hawaii och i andra delar av USA som man faktiskt förbjudit dem nu på grund av miljöpåverkan. Det har man inte gjort i, i Sverige än så länge och inom EU så tillåter man fortfarande de här riktigt, riktigt gamla filterna också med sån till exempel. Men sen har man då utvecklat bättre och säkrare UV-filter. Det som är speciellt för dem det är att de är stora molekyler så att de kan inte de, de lägger sig bara på hudytan och det har vi pratat om när det kommer till exempel till andra aktiva substanser som hyaluronsyra eller honsyra till exempel då vill man ju inte att de bara ska ligga där på huden utan man vill ju faktiskt att de ska komma en bit mm, ja. in i huden. Men de ska ju bara ligga mm. på ytan. De ska ju absolut inte komma in i huden. Det där Men då blir det de stora
0: filter. och stora tjocka molekyler
1: som syns. I vis, så blir det vita krämer väl? Nej, nej, inte. Nej, nej, inte om det är. Så att det finns ju två sorter av UV-filter Så det är antingen kemiska, eller de kallas också mm. oorganiska. Mm. Eller så är det fysikaliska och de kallas också mineralfilter. Och det är mineralfilterna eller de fysikaliska filterna som heter då titaniumdioxid, och zinkoxid och de blir man vita. Ja, det är därför man gör nanopartiklar av ja, dem. då gör man alltså, man uh, Eller man kan göra nano, men där, där, det har ju också väckt en debatt just det. för ja. man är rädd att de kan penetrera mm. in i huden. Även om det står nano så är de fortfarande väldigt, väldigt stora. Mm. Så huruvida det faktiskt är ett problem, det, det vet man inte riktigt. Däremot så vet man att det är skadat för lungorna att inhalera det. Så, så det ska inte att... finnas några sprayer med nanofilter? Det, ja, Eller? det finns det fortfarande, ah, men far, man bör då. undvika det att ah. sprayer. Mm. Och speciellt de här aerosolerna som ah, sprider sig ah. Undvik sprayar, nanofilter helt enkelt. Det, ja. det, det låter logiskt. Ja, mm. men just för huden, om man inte har något sår och sådär, så finns det liksom inga tydliga Nej. studier på att eh, det är skadligt. Och just och, precis som du säger, anledningen till att man har nanofilter det är för att man inte ska bli lika vit om man tycker att det är besvärande. Men om man då kommer tillbaka till ja, de så är det så att de mest hudvänliga filtren det är ju de här zinkoxid och titaniumdioxid. Mm. Det reagerar man inte på. De allra flesta gör inte Nej. det. Men det gör man inte heller, i min erfarenhet, av de här nyare, större kemiska filtrerna. Så att det bästa egentligen är att använda ett... Och sen är det väldigt svårt, ska jag säga, att få ett fullgott uv filter Till exempel om man vill ha sp 50 så är det svårt att få det om man bara använder de här titaniumdioxid och zinkoxid utan man behöver någonting Komplett, annat. Ja. Mm. Men sen är det ju det med, med uv filtret Då ska man ju också tänka så minimalistiskt som möjligt. att inte, För det är ju än viktigare faktiskt att begränsa tillsatser när man är ute i solen. Mm. Som parfumeringsämnen, konserveringsmedel eller Utan så lite som möjligt ska man egentligen ha när man är ute i solen. Mm. Jag använder ju nu det här filtret som vi håller på att utveckla och jag tycker det är super, superbra. Och vi, vi kommer som sagt lansera det om ett tag. Kul. men Inte denna till, sommaren? Nej, tyvärr nej. tror jag inte vi kommer hinna. Så tills dess så tycker jag ändå att på sig till exempel, de använder de här nya filtrerna och inte de här små. Det har, tror jag vi har gjort i något annat poddavsnitt. Att man, de här Antelios, det är ju faktiskt... Eh, de har ju patent på det, ja. men det är också lite nyare filter. AVEN använder också liksom, lite nyare filter. Men jag tycker ändå att man ska välja ett, ett företag som har lång erfarenhet av, för just med solskydd det är ju jätte, jättesvårt. Usurin, väl? Ja, usurin där har jag upplevelsen av att man, för det, det är också en grej med solskydd att man får ju lätt finna av det. För att ah, just mm, när mm. man ska lösa de här huvudfetterna så behöver du så mycket olja. Och just du behöver det. väldigt polära oljer. Mm, mm, mm. Och det kan man reagera på om man har en nacknebenägen mm. hud. För det är ju många som har som problem. Ah. Det blir att man får finna när man ah. använder
0: det. Ah. Ah. Exakt. Och det kommer man inte undan, vilket filter man än använder. Eller, eller är det bättre med de här nyare filtrena som du nämnde i Lars på posais produkter Ja, ah. jag tycker nog det. Ja. Ah. Ah. Ja, med detta sagt om solskydd, som ju är väldigt komplicerat ja. faktiskt, så eh, tror jag att vi eh, för vi måste säga tack och hej idag.
1: Ja. Och nästa, jag tror att nästa avsnitt kanske vi ska också, för det, vi har ju så många frågor, ja. vi har bara kommit några få. Ja. Alltså jag vet inte om vi jättegärna har feedback på det, ja. om vi håller på att samla för mycket, <laughs> för att vi har ju inte hunnit med så många. Nej men vi tar ett avsnitt till faktiskt ja. om frågor, för det är, ju,
0: ja, men det är ju ändå sånt som rör alla, så att, det gör vi tycker jag, ett till frågeavsnitt. Ja. Och sen kommer vi med nya tag.
1: Ja, det gör vi. Ja, men tusen tack alla som har lyssnat. Ja verkligen och tack för alla sådana frågor här. Det är helt fantastiskt mm. att ni är så himla engagerade. Ha. Vi älskar det. Ja, håller verkligen med.
0: Ha det bra. Ja. Hej -he. då.